0: ディレクターーズノート第67回目の配信は2023年8月に実施したディレクター談義コミュニケーションの伝えるを考えるのアーカイブですコミュニケーションで自分がとる行動にある伝える聞くの2つのうちの、えー、伝えるについてお話し,しました25分あたりからちょっとちょの,の音声レベルが下がってって少し聞きづらいところがあるんですけども、えー、最後までお聞きいただければと思います。それではどうぞ
1: 。えっ、ー、と、じゃあ今日ですね、えー、とコミュニケーションの伝えることを考えるという内容で、まあ、2人でお話をさせていただければなと思っております。よろしくお願いします
0: 。じゃあ改めて、えー、とディレクター談義とは、えー、と2か月に1回、えー、と開催させていただいてます。えっ、ー、と、愛媛のウェブディレクターの長だと、東京のウェブディレクターの名村さんで、えっと、普段仕事では考えないような、こう、重要性は高いけど、緊急性は低いみたいなテーマを取り上げて、で、ディレクターの目線で雑談するイベントとなっております。っていうところでやってるので、まあ、結構こう、すぐに役に立つ、明日から使えるみたいなこととか、あの、こうするべきであるみたいなところのべき論とか、えー、結論みたいなのを求めずに、まあ、問いを立てながら、こう、ゆるりとしゃべっていくっていうふうなイベントでやっております。で、今回
1: ですね、ぴょんと。えー、コミュニケーションの伝えるを考えるということで、えーコミュニ、コミュニケーション能力を、えー、構成する一要素としてのですねコミあの伝達とかっていうことですけども、ねうん、そこの部分をちょっとあの話をしてみようかなと思っております。はいでまあ、直近こんなことしてますよということで、まあ、前回、前々回がまあこんなことをしてましたってことですね。前ですね結構もう
0: 2021年、はい、2022年にまあ、あの、2ヶ月に1回このディレクター談義やってる中で、テーマとして Web ディレクターの仕事って何っていう風な話の中で、まあ、この中でも、あの、コミュニケーション力とか、そういった話とか、言語化力みたいな話もありましたね。うんうんうん、で、Web、えー、ディレクターのコミュニケーションとか、言語化力を鍛えるみたいな話で、どうやって鍛えるかみたいなところの中でも、うんうんまあ、やっぱりこのコミュニケーションとか、伝え方とか、えー、言語化ってどうするのみたいな話とか、そういったところが、まあ、出てて、まあうんうん、今回、そこも、えー、と包括するというか、まあ、伝え方な、まあ、何だろうというのをちょっと改めて考えよう,うん、うん、ですね、うん。そういうことですね
1: 。はい。えー、というようなテーマですが、まあ、そのコミュニケーションっていうものですね。うんうん、あのこれはですね、えー、大枠は僕があのディレクター育成講座というのをもう23年ぐらいやらせていただいてるんですけども、<笑>その中でコミュニケーションってもうちょっと分解しましょうねということの資料だったりします。えっ、ー、と、コミュニケーション苦手なんです、コミュ障なんですって、うん、それは分かるみたいな話なんで、えー、とはいえ、えー、と一個一個なんかこう改善していかないと仕事で役に立たないんだとするといつまでたっても苦手ですって言ってでもしょうがないじゃんっていうことなのでちょっともうちょっとあらあらですけど分解をしてみましたで中身はあの単純に言えば聞くとあの話すって方になるよねっていうことで受信能力の方はまあヒアリングのスキルとかっていうところですねまあここはここでやりだすと多分コーチングであるとかあとそういったコーチングの中にあるような傾聴とかっていう言葉をね最近言う方も多いですけどもえー、実際には仕事で言えば聞くだけではなくて聞き出さなきゃいけないので、うん、ヒアリングスキルという形で、えー、単にぼーっとしてね相手の話を聞いてたらいいのですかっていうわけではないというところもあるよとあと発信能力ですね、えー、伝えるというのが今日のテーマですけども表現する伝える能力ということで説得あのこの説得というのは僕があの使ってる言葉で言うと説明して納得をしてもらうという意味で、これ、説得とやえ書いています。なんかこう、ギャーって言うと押し付けるみたいなことだけではなくてですね、うん、あの商売で多分ダメだとか、プレゼンでダメだったところには、説明をしたんですと、うん。相手が分かってくれないんです、うん。相手がダメな
2: んですみ
3: た
1: いな。それではダメで<笑>、うん、<笑>何かをして納得をしてもらわなきゃいけないよねということなので、僕は説明して納得をするということで、この説得って言葉なんじゃないかなと言ってますが、こっちの方法の方にはですね、えーと、ドキュメントによるものということで、企画書であるとかっていうものもあるかと思います。えー、前回ね、あの僕と長田さんで有料だったんですけど、セミナーもさせていただきましたが、まあ、ここら辺の企画書というテーマはここら辺だったんじゃないかなというふうに思います。あとはプレゼンテーションですね。えー、一体多数とかのことを一応あの話をここに入れてはいます。えー、とリアルの場合もあれば、ウェビナーの場合もあると。で次が双方向による会話ということなんで、まあ1対1か2対1ぐらいの時のものですね。まあ相手が目の前にいて、えー、表情も見えて、で、あのこうだよね、ああだよねって言えるというなんかあのが発信方法としては大体あるんじゃないかなみたいなことを思っています。で、前あの今回のテーマになったのがこれですよね、長田さんね。そうですね。はい。前回、はい。1 0、はい、あのセミナ
0: ーやらせていただいて、でそこからいろいろあのー、アンケートのところで、えー、ご意見いただいたりとか、えっ、ー、と、実際やってみてどうだったっていうふうなところとか、そのあたりからちょっと伝えるっていうふうなのを改めてちょっと考えてみようかっていうのが、うん、まあ、経
1: 緯ですね。はい。ね、まあ、2人ともこうやってみたんですが、こういう両極端なですね、うん、アンケートのご回答を、<笑>あの、一問一句そのままじゃないですよ。あの、なんかいろいろちょっとあの。いい、いいってこう、例えばこの、今
0: 回、書いてもらってる、はい、時間ちょうどよかったっていうふうに書いてるのもあれば、はい、いや、長かったっていうふうなのもあって、逆、はい、やんみたいなのもある
1: でもう一個僕の方にいただいたのはですね、二部構成なら二日に分けて欲しかったって書かれてしまってですね、まあそうかみたいな感<笑>じ<笑>確かに、ね、長い<笑>そうそう、ぎゅっとまとめた方が一<笑>そうが、1時間半2回って長くねみたいな。確かにそれはありましたね。はい、そういういのがありましたねであとは話がまとまっててよく分かったっていうのが話がどちらかってて主題が分かりにくかったっていうふうに書かれてしまってたものもありましたね
0: 。はい、あの私の方も、えーとはい、ちょっとなんかこう若干こうふ,ざふざけてというか崩しのスライドというかあの、うん、話的に一回崩すようなところもあったんですけどちょっとその崩しの入れ方があまりちょっと良くなかったみたいで、うん、あのちょっと人によってはちょっと不快みたいなところもやっぱあったなっていうようなところが、うんうん、
1: ありましたね。なる,ほどなるほど、でまあ、そうなってくると、ですね、この伝えるっていうことで言うとです、ね、まあ、正解とは何ぞやみたいなことをこう、まあ、セミナーをね、この中、あの今日聞いていただいている方の中でもね、した方がいれば、多分思うんですよねあの。ちなみに僕はですね、大体ディレクターのセミナーをすると、ですね、はいえーお多くと、多かったら3分の1、えー、少なくても5分の1のぐらいの方には、ですね、全部知ってる話だったっていうコメントが来るんですね。う<笑>そうかーって思うんですけど、<笑>この伝えるって難しいなというのは、やっぱりそれで思うことだったりしますね。うんうんはい、で、まあ、そんな中でですけども、じゃあ、伝える、この正解とはっていうのって、なんだろう、前回のセミナーって百え、百何、もっとか、100何十人ぐらいお越しいただいたんですよね、お申し込み自体は確か。申し込み自体は、はい、あのかなりいただい
0: て、ねはい、で、リア、えっと、マックス
1: 70。うんうんぐらいですかねそうですね、はいうんでまあ、その中で、まあ、全員が参加いただいたら百数十名とかっていう形方に全員が全員納得するっていうものを提供するのって、うんまあ、なかなか難しいのは難しいっていうのが前提でありつつも、うんうん、なんか伝える上で考えておくべきことってなんかこんなことがあるんじゃねみたいなのがこう書いたところですね。うんはい、こうあまりこうこれは伝えるということなので、その伝えなければならないっていうテーマとか、それをスライドにどう表すかっていうことではないんですけども、うんうん、やっぱりこう相手が、ああ、なるほどねっていうふうに思ってもらうってことを考えると、えー、ちょっと抽象度高いかもしれませんが、こんなことを相手はきっと思ってるんじゃないかなとか、和、はいえー、者、話をする人自身がこういうふうの影響かもあるんじゃないかと思うのがここら辺で、まあ、あのタイトルをつけているので、こんな答えがもらえるんじゃないかなみたいなことを相手が多分期待してるだろうと。はいはいはい、今日今日参加したら、こういう話
0: 聞けそう、こういうもの持って帰れそうとかそうそうそう、自分の中にある課題のここの話が聞けるかなみたいなところの期待はよくあるでし
1: ょうね。そうそうそううん、だからこれと,、えー、と合ってるかずれてるかみたいなところでも、相手の要は満足度とかって変わってくるよねと。うんそうですね
0: プレゼンとかそのセミナーみたいなところで言うと、うん、あのそこの期待に対して今日こういう話しますよみたいなところの結論とか、うんえー、と目次みたいなところは結構最初に出しておいた方がいいなっていうのはやっぱ今回改めて、うん、え思いましたね。で自分もセミナーとか参加した時にやっぱこうえー、と今日のセミナーで何を持ち帰ってもらいたいかっていうのが、和社の人が最初に言ってくれてると、うんあのー、結構こっちもそれに向けてっていうふうに、結構ゴー,ゴールイメージしやすいので、はいはいはいはい、話は聞きやすくなりそうだなっていうのはあります
1: ね。ああ、なるほどね。あとは期待値とのブレも多分少なくなるんでしょうね。そ、うんうん、なんか最後の最後でこんな話来るかも来るかも来るかもって、こんかったんかいみたいな話になって、<笑>そうですね、なんやねんみたいな、ね。あの,あのなんだろう、新、えっ、ー、と
0: 、アップルとかの、その、新製品の、えっ、ー、と、例えば、プレゼンテーションで、サプライズみたいなのが、えっ、ー、と、入るとか、そういう場合だったら、サプライズに対して期待っていう風な感じなんで、うん、そこは言ったら、こう、あえて言わないっていう方がいいかもしれないですし、うんうんうん、そうじゃなくて、例えばなんかこう、えっ、ー、と、いや、今日えー、新製品、これ出えへんの会みたいなのあるじゃないですか。俺、これ出るやろな、思ってたやつが出なかった、うんうんうん、みたいな。そういうのはとセミナーの場合はそこはちょっとなくしといた方が
1: 、うん、まあいいですね、あ,あそうですね、うん。だから多分さっきのコメントとかもそこのなんか部分にもとっちらかってるっていうのとよかったっていうのも多分そこら辺の期待値というかね、うん、かそこのズレがあったんじゃないかなと。あとはあのお聞きいただける方々の知識量っていうのがどういったものなのかってこれ例えばそのあの広くそのビジネスパーソン向けにやりますっていうセミナーにやるとどんな人が来るかわからない。なると思うんですよね前回のやつもこう企画っていう話だったけど、まあ、僕と長男さんは両方ともウェブっていうものを作る業界にいるわけですけども、はい、もしかしたらあの時に全く違う業界の人が来てるとか、うんうんうん、あの最近僕はあの文書術のセミナーをさせていただいたんですけども申し込みが300人超えてくるとですね、はい、もうなんかこう事前アンケートももう。期待値がもう全く違うんですよね、もう。はいはいはい。<笑>もうすごい全然。で、業界も僕、全く知らない業界の方々が、こういう話が聞けると期待してますみたいなこと言われたけど、その期待には応えられんかもしれんな、と思いながら、ちょっとドキドキしながら
0: 。ああ、そうですね。あの、僕も、あの、企業向けに、その企画のセミナーさせていただいたときに、うん、あの、それはあらかじめ聞いたんですよ。あの、どういう方が参加されるんですかって、はい、はいはいはいはい。あの、車歴とか、えっ、ー、と、今どういう仕事をされてて、うん、で、えっ、ー、と、年齢どれぐらいでっていうふうなところ。うん、で、そこ聞いとくと、あの、ベテランの人なのか、新人の人なのかっていう風なので、だいぶその辺で知識量とか、どういう話したらいいかなって、ど、どのあたりの具体的なところをっ言ったらいいかなとか、この人は抽象度高くても大体分かるやろうなとか、うんうんうん、っていうところが、なんとなく見えてきたりすると思うんで、そこは一回聞いたんですよ、うんう
2: ん
1: 。で、そこ分からんかったら結構しんどそうですね。うんうん、<笑>実際どうですよ、その時でした。それ分からないままやってたら、ぶれてました実際そのセミナー長田さんがやるときに事前に参加者のこう知識量とか階級とか職級とか仕事の社歴とかって聞いたと思うんですけど聞いてなかったらやっぱりブレてました。はい、あのブレてた
0: というか自分も話するときにあの、うん、どういう人向けに話したらいいかなっていうのがわからなかったと思うので、うんえー、と話自体結構組み立てるの難しかっただろうなと思ったんですよ、うんうん、あの,の企画の話をするっていうときにその全然企画を作ったことがない人向けの、えー、と内容だけになってしまってたら、うんうんえー、と実はベテランの人めっちゃいたんですみたいな話になると、いやもうそんなんもうええってみたいな話になってますね。うんうんうんうん、で、こんえー、と今回その企画の話をしますっていうふうに言うときに、うん、ベテランの人も含めてっていうふうに考えたときに、ベテランの人になんで基礎の話をしないといけないのかっていうのを、あの、うんそこの組み立てをしたんですよは,いはい、そこはあ,のあらかじめ参加者の方の,あの人物像を聞けてたので、うん、あのそこのじゃあベテランの人は、えっと、ベテラン自分が作るんじゃなくて自分は作ってもらう作ってもらったものをえー、と部下とかが作ったものに対して評価をしたりとか、フィードバックをしたりするっていう時に、じゃあ、フィードバックするのに、うん、あの基礎語は分かってなかったら、自分の感覚でフィードバックするみたいな感じになっちゃうから、うん、そうならないようにしないといけないよねみたいな話がで
1: きるなと。なるほど、なるほど。なので、この業界、まあ、特にこれ、セミナーになるとね、結構話が広がってしまうんですけども。実際にこう社内であるとか、うん、クライアントと話すときとかって時には、まあ、決済権がある人がいるのとかね、まあ、ベタなところで言われますけど、そういったところを含めて、相手がどういった知識量か、まあ、それによって多分僕らが作るものとか、こう提供するスライドの書き方って多分変わってくるし、それは会話もそうかもしれないなっていうのはやっぱりありましたね。うん、で次が期待するゴールっていうことなので、まああの、主題への期待にも多分あるかもしれませんけども、えー、自分が、こう、どんな風になりたいかっていうこととかっていうのも、多分それぞれの人がちょっと、うん、こう、勉強とか、スライド、セミナー聞いたりとか、あとはこのプレゼン聞いてもそうかもしれないですね、えー。どういう風になるのかっていうところをやっぱ考えてるだろうというのがあるし、あと次が多分僕ら話者の方ですね、はい。話の持っていき方っていうことで、はい、こう、スライド資料の作り方とか、あと喋り方喋る速度みたいな。はいここら辺はどちらかというと、しゃべる側の方が伝える上で考えておくべきことっていうところに多分当てはまってくるんじゃないかなと思うんですよね。はい。実際、この間、ちょださんスラ、セミナーやってて、ここら辺ってどうでしたかえー、っと、資料、スライドはやっ
0: ぱり何回も作ったり、で、作って、はい、自分の中でやっぱこう、なんですかね、音読みを全部一個ずつやるわけじゃないんですけど、うんうん、頭の中でこうよよ、読みながら、うん、なんか通いつまああってなかったりとかんなんか文脈がおかしくなってしまってたりとかすることあるんでもう何回もこうやっぱり入れ替えしたりとか遂行ああ、ね、するんですよね。<笑>はいで、話し方に関しては、まあ、多分この後の話も出てくるかもしれないですけど、はい、何回も話してるからじゃないと、はい、なんかれうん、なかなかうまくできないというか、うまくできるかどうかもちょっとやっぱ分からないんですけど、そうですね、やっぱ数こなさん
1: とあかんなっていうのは。ああ、その数をこなすっていうのは結構同意できるところですね。うん、あの、一つの回、ですね、例えば前回僕と長田さんでさせていただいたセミナーがあってそのセミナーの内容をもう暗記できるぐらいまで覚えるっていうこともあれば、はいはい、そもそも人前でしゃべるという経験量というかねセミナーだったらセミナーでもいいんですけど、うんまあ、それでのこう登壇回数が多いとかあのお客さんのところの前でプレゼンをする回数が多いとか、はい、え社内のメンバーに対してでも別にいいと思うんですけども、まあ、その数自体はやっぱりこうしゃべるのって技術はいると思うので。そうですね、えー、まあ度胸なのかそういうのもいるかもしれませんから
0: やっぱなんかあのー、生まれつき話上手い人ってたまにいると思うんですけど<笑>はいはい、はい、ただ生まれつきっつっても「おぎゃー」ってなった瞬間から上手いわけじゃなくてそんな嫌や。<笑><笑>いないじゃないですか推<笑>しの子じゃあるまいしみたいな。<笑>あはいはい、でそうじゃなかったらやっぱ小さい時からずっとよく喋ってる人はあのー。なんすかね知らず知らずというか、ずっと言ったら練習してるんですよね。うん、あーなるほどるだからやっぱうまいというか、はいはいうんうん、っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、それもやっぱ人前でしゃべる回数とかも、うん、あの数こなしてくるとだんだん、まあなんすかやっぱバカず、バカずというかな、な慣れ慣れてくるみたいなところはあると思うん
1: ですよね。うん、それはでも大きいんちゃうかなと思いますね、やっぱり。なので、こう話すのが苦手やっていう人って、本当に失敗をしないかあの、失敗してもまあいいよとか、社内の小さな発表とかでもいいから、手ぇげて練習して恥かいてる、小さく恥をかいてしまってる方ががいいと思うんですよね。はい、うんで、言うほどね、あのね僕も自分こう、すごい上がり症なんですよ、僕は。<笑>まあ、そういう時期もあったっていうことで、ね、じゃあ、どういう意味ですか<笑>今,も今も上がるときは上がるんですけど、<笑>そう、あの、本当に僕、昔、上がり症で、まあ、今も、はい、あのそんなに変わってはいないんですけど、昔は本当に手につかなくなるぐらい上がり症になったときがあるんですよね。でもう、かみかみマシーンになってしまうしみたいなことがあったんですけど、はい、やっぱりなんか、それは場数を経たことで、だいぶ慣れてくるようになりましたしね
2: 。
3: で
1: 今日、ね、ご参加いただいている方の中でこうもしかしたらセミナーの主催者側の方がいらっしゃったらちょっとすいませんって話なんですけど僕はですね長田さんと全く逆で練習ほぼ一回もしない人なんですよ、はい、実際のですかリハーサル的なものはあ僕多分ほ,ほぼないと思いますね
0: リハーサルはああでもこ今回のやつすいませんあのリハーサルしました、はい<笑>あまあ、これはね雑談に皆さんが来ていただいて<笑>今日のやつはあれなんですけどあの前回の,その企画術の話の時はえっと一応1時間半っていうことでえっとその前にやったのは企業向けにやったのは1時間半ではあるんですけどあのーなんですかワークショップを含めての1時間半やったんですよ。で今回はオンラインでオンラインだけで1時間半っていうふうな時間枠だったのでえっとスライドとかもいろいろ変えあのオンライン用に変えて。ででそれで1時間半とか、えー、と時間的に問題ないかっていうのはちょっと一回投資やっとかんと不安やなと思ってで一回、うん、あのこ,こっそり。あの、練習してまし
1: た。<笑>それ、こっそりは誰にこっそりなんですか
0: 、えー、あの、まあ、一人で喋りながらな。あ,あ、そういうことね。半分はい。あの、一人、あの、会社のメンバーで、あの、聞いてくれた人いるんですけど。
1: ああ。
0: あの、会社、あの、まあ、社内でもし興味あったら聞いてく、聞いてくださいみたいな。ああ、なるほど。で、でも、とりあえず最初は誰もいなかったんで、あの、一人で<笑>
1: <笑>壁打ち漫才みたいな感じだったああ、なるほどね。<笑>あの公園で漫才師が練習してるみたいな状況<笑>。関西で結構あの光景見たんですよ。<笑>あ、見ます見ます。東京でもいますよ。あ、います。はい、うちの近くの公園に。なんか多分その近くに、あのー、小さいホールがあるっぽいんですけど、そこで出るんでしょうね。芸人さんが。あ、これ多分芸人さんやろうなって、二人なんか壁に向かって。公園で練習してる方いらっしゃいますよ。やっぱ練習す、まあ練習しないとね、やっぱむ難しいですね。うんうんなのでまあ、僕はなんか多分スライドを作ってる時にだいこう頭の中でこういうふうに持っていこうっていうのができてるタイプでで時間見ながら最後なんとなく収められるスキルはついたと思うんです身についたっぽくて。でもそれってやっぱりあれじゃ
0: ないですか。声、あのー仕事をするためにいろいろされてたと思うんですけど、うんうんうん、そこの、そこで得たその時間感覚とか、喋、うんはいはい、り方とか、はい、その辺はだいぶ鍛えられてるんじゃないかなと思うんですけど
1: 、意識をそういうつもりで使うつもりじゃなかったので、意識はしてなかったんですけど、多分それはあると思うんですよね、うんあの。それこそもっと短いフリートークってことで言うんだとあの、はい、僕らってそれこそ、じゃあ今からみんな1分でフリートークね、はい、よいドンって言って、ぜどどんどんどん前に出されるんですよあいやそうだからその時にその1分の感覚っていうのは多分しゃ、はい、あの1分
0: で喋るっていうことを何回もやってると1分の感覚はなんとなく分かると思うんで
1: すけど、うん、ああもうその時ってちゃんとやってる連中ってプラスマイナス1秒以内で全員終わりますよ、
0: うん、次じゃあ3分
1: でと言われるんですん、うん、ですよね、う
0: んはい、なのでそれ,それがあるからやっぱ時間感覚があると思うんですけどそれやってなかったら多分1分で喋れって言われたら、うん、いや1分以上になってしまったりとか30秒で終わってしまったりとか、うんうん、なんかそういうふうにやっぱなっちゃうと思うんでなので僕はこうス
1: ライドの枚数を見ながら、今1時間かと思ったら、あと、まあ今3分の1ぐらい来てて、あとこういう話をしようかなとかと思いながらずっと喋ってはいるので。すごいですよ。そこまで俯瞰して見れてないですね。なので、あなんかちょっと滞ってるとか、ちょっと早くなってるっていうのを思う,思うと、間に事例を言って、ちょっとこう、ま、僕もう一人僕がこうディレクターさんでこれも伸ばしてくれって言って、目の<笑>前で言うみたいな感じでちょっと伸ばそうとは見ながら。なので、僕はなんか時間が長ければ長いほど楽なんですよ、逆に。うん。途中でいくらでも調整できるので。三十だから10分とかの方がもうきついかもしれないですよね。ああ、じゃあ
0: 次はあれですね、あの、もっと短くやりましょう
1: 。この回ですかどっちですか<笑>この回じゃなくて、あの、ああ、この、客の,のやつ。ああ、別にそう<笑>そこはでも、こう話の持っていく方、だからスライドもこう、うんスライド全体としてどこに山を持ってくるのかみたいな話だとすると、えー、伝えるって意味で言うと、これはさっきのね、えーと、全体俯瞰したところで言うと、ドキュメンテーションのスキルの方になるかもしれませんけども、いわゆるあの4部構成だったら気象点滅だし、3部構成にするんだったら除波球みたいな話の中で、相手がどういうふうにこう、ああ、なるほど、なるほど、なるほど、積み上がっていってみたいな話をちゃんと持っていけるかっていうのは、多分あるかもしれないですね。どうぞ、まあ、どうぞ。あ
0: あその話し方のところでいうとその抑揚のつけ方とかそういったと,話ところもありますかね。例えば話が全体的に1時間の中でも、うん、ずっと同じテンポで1時間喋り続けると、うん、多分眠眠くなると思います聞いてるなりますね。寝ると思うんですけど<笑>、はいあの、そういうのって。で、そうじゃなくて、なんかこうあの、ここはそこまで重要じゃないなみたいなところは結構早口で喋って、はいで、そうじゃなくて、ここはめっちゃポイントですみたいなところは強調したりとか、ゆっくり喋ってみたりとか。はい、はいいそういうのって、でも、あれかな、やっぱ練習、<笑>あ
1: えっと、それはですね、<笑>はい、あのさっきまあ話を出していただいたように、僕がもともと芝居をしたりとか、声優をしたりしてたってことあるので、うんえっと、テクニックなんですよ、それは、うんはい、実際には、うんあの。例えばよくその眠たくなるなみたいなセミナーでありがちなのは、いわゆる侍業の方々のセミナーとかって結構つらいんですよね。うん、あの侍業って要は弁護士とか行政書士とか司法書士とか、はい、あの最後に何とか知ってつく方々がセミナーするとですね、はい、あのスライド1枚にこうポイント10ポイント買ってみたいな文字がずるっと入っててなんかこう1時間喋ってるのにスライドが2枚みたいなね、はい、すごいですねある意味ででそれを延々と喋ってるだけっていうセミナーって本当になんかもうそのスライドもう手元にあるからいいよ喋んなくてみたいなね<笑>そういうセミナーになりがちなんですけど。あらゆう方々って、こう、やっぱり抑揚が一定なんですよね。ああ、はい、はい。はい。なので、それを聞くっていうのって、聞かされる方がものすごい辛いっていうのは確かにあって、<笑>で、話し方っていうことで言うと、それは、あの、いわゆるお芝居とか声、えっ、ー、と、の世界の人たちいうのは、えっ、ー、と、一音目の入り方例えば、ところで長田さんって入り方っていうのと、ところで長田さんさあってこう入るのって、これ音が違うわけですよね。うんうん、この一応目の入り方を僕らい大体入りって言ってて、最後の終わりの仕方、そうですよね、なのか、そうですよね、っていうのかって、これ終わりをしまいって言うんですよね、うんうん。で、例えばあとは当店のある場所ですよね。何々で、何々が、みたいな。ああいったところで音階を変えたりするっていうのは、これ純粋なテクニックとしてあるんですね。なので、そのパターンが、あのまずあ持ってるか持ってないかっていうこととあの本人が思ってるほどその店長とか、はい、えっとあさっき言ったあの当店とかで調子を変えたりするとか入りとしまいで調子を変えたりするのって店長って調子を変えるっていうことは店長って言うんですけども、はいまあ、その変化が少ない人じ俺はすごい変化かけてるけど実は聞いてる方はほとんど変わってないみたいな。それなので、あの、さっき言った侍業の方だ,だけじゃないんですけど、そういった辛くなるセミナーって、結構本人はですね、頑張って喋ってるクイズ多いんですよね
0: 。ああ、まあ喋る方に一生懸命になっちゃうっていう感じで、ねあ
1: 。違ういます。あの、欲をつけてるつもりなんですよ。えあ,あでも聞いてる方はついてないんですよ。うん。多分それはなんか、あの、大げさに聞こえて恥ずかしいとか。なんか普通の会話のように聞こえなくなるからこれはやりすぎなんじゃないかとかっていうのは多分思うような感じらしいんですけども
0: 自分ではそう思っているけども客観的には全然そんなふうに抑揚ついていなくてっていうふうな、ん、そうだからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとかそうそうそうそうそものとかを一回こう客観的に聞いてみて、うん、自分はこういうふうに思って喋っ,ってみたけど、うん、本当にそうなのみたいなところを一回聞いてみると、うん、割となんかあ全然余計をついてる、ね。<笑><笑>そうそうそうそ
1: う,そうなのでこそこら辺がねこうやっぱりバカズとかにも多分なってくるんじゃないかなと思ったりしますのでこ,うこれって伝える上で考えておくべきことっていう中で言うと、いろんなセミナーとか、相手になんか社内のプレゼンであるとかっていうことで話をする、まあ、もちろん別に社内の会議でもいいです。その時に相手に伝えるには、やっぱりどういうふうに持っていくかって、結構ここら辺もちゃんと考えておかないと、いい内容だったんだけど、何言ってるか分かんないみたいな
0: 。あたと例えばなんかそれを、っ、えー、と喋りながら、喋ったりとか伝えたりする機会を自分で作って、えー、と鍛えるっていうやり方もあると思うんですけど、うんうん、人の話を聞いたりする中で今日の話眠かったなって思ったら、うん、そのな,なんで眠かったんやろうみたいなところをちょっとこう観察してみたりとか,、うん、か自分が喋るとしたらどういうふうにするかとか,なんかそっち目線で考えてみたりとか,、うんうんうん、かちょっと観察してみるとあのちょっと伝え方みたいな。ところの、うん、なんすかねまあ、
1: 自分がやらずとも少し練習というかそうですね客観視ができるようになるので、うんまあ、こうあとはまあ最後にですね終わった後に得られる満足度っていうことですけども多分これで話の持っていき方とかして、まあ、さっき言った気象転結とか除波球って中でああなるほどよくわかったって話なのか、うん、最後は結局何やってんっていう感じで言うのとその。途中まですっごい満足してくれてるのに、終わりの終わり方がまずかったために、うん結局よう分からんかったなっていう話になるっていうのも、多分こう、あるかなと思うので。
0: なるほど。これは、あの、関西人特有でいう、オチをつけるかどうか
1: 。<笑><笑>かあ、でもまあ、それに近いんじゃないですか。ある意味、それ近く、うんそ、その感じしますよね。<笑>この話、結局なんやったら、オチないのみたいな。そうそうだから、例えばスライドとか、えー、とプレゼンでも、最後にまとめてスライドを作って、ス,スライドがあるかないか、うん。うん。あると、あ、そうそうそう、あこの1時間ぐらい喋ってるのはそういうことだったので、だから、あだからこういうことだったんでなるけども、あの、なのでこういう企画です。スケジュールがこれ,これです。金額はこれです。以上って言われたら、おおみたいな話になって、結局スライドまたパラパラパラ見てるみたいな
0: 。あ、それやってない。何<笑><笑><なに><笑>あんまりや、そう、その最後のまとめみたいな、プレゼントとかで、はいあの、あんまりやってなかったりするのはありますね。ああ最初に言っては行ったりするんですけど最後にもう一回ちょっと同じことを言ってみたり、あのー、結構気合入って、うん、がっつり作るプレゼンとかだったりやってたりするかもしれないですけどそうじゃない、えー、と企画書とかの場合、えー、と割と最後は具体的な話で細かくこういうふうなことやっていきますみたいな施策の話して、うんうん、はい以上みたいな感じの。うんうんかんえー、と内容になってて、最後にまとめみたいなのを、えー、と挟んでなかったりするのは、ちょこちょこ、えー、と振り返るとなんかあり、あるよう気がします
1: 。ううん、うん、うんんなるほどね。どまあ、そんなことなんですけど、まあ、こういろいろ書きましたが、まあ、これ、会話しながら全部やるんかいって話なんですよね<笑>。特に最後のやつ、そう,そうそうそう。得
0: に得られる満足度をこう話しながらこう考えるとか、いや、ちょっと無理でしょう。
1: <笑><笑>まあでも、たまにいるんですよね、これがね、できる人がね
0: 。それすごいす、ね
1: うん、で、す、え、ね、ーまあ、そういうことで言うとですね、こうトークがークあの伝え方、それを鍛えるっていうことはなんかできないんですかって言ったら、なんかこういうのが出てくるんですよね。はググ普通にこれは出てくるわけけですけどもえー、トーク力が高い人を参考にして話し方を真似する。トーク力に関するセミナーや勉強会を参加してみる。フリートークをする機会を増やして場数を踏む。自分のプレゼンやトークを録音して改善点を洗い出す。トーク力や会話術に関する書籍を読み漁るということなんですけど、なんかまあもっといい方法ないんかなとかっていうのがちょっと思ってるところなんですけど、一個一個ちょっとまあ見てみようかなと思いますけど、まあ一番最初ですね。トーク力が高い人を参考にして話し方を真似すると言ったら、もう結構、知ってる方も多いと思いますけど、この武井壮さんが、もろそうなエピソードをお持ちなというんですけど、田さんご存知ですこの話そ
0: うです、ね、これ結構ツイッターで見かけましたし、うんあのうん、なんかしくじり先生とかでも、圭、うん、さんが出て話してるのがあった回があったと思うんですけど、あの時でもなんか話聞いたりしましたけど、なんかす,ごすごいなと思って、あのうん、でもこ,うここまでなんかのめり込んで分解してやっていくっていうふうにや。なんか真似するってやっぱすごい大事なんですよね、うん、あのー、なんかこの人の喋り方いいなとかうま、ん、いなっていうのはちょっと正直うまい下手はわからないけどなんか自分の中で心地よかったなみたいなのがあった時にそれを真似するって結構大事かなと思ってあの割とそれは取り入れたりすることはありましたねなんかその笑い方とか、うん、うんうんうん相づちの打ち方とかか仕草とかそういうのを結構この人のやつなんかいいなと思ったやつをなんかちょっとパクって<笑>いろいろ、うん、自分の中で取り入れてみたりとか、うん、そうですねちょよく知ってました
1: あの武井壮さんここに書いてるので今あのご覧いただいてる方読んでるかもしれませんけど IC レコーダーで録音して、車の中で一言一句、イントネーションすら間違いないところまで再現できるところまで練習したらしいですよね、役
0: 者ですよね、完全に。うん、い
1: やなんか、ねこう、自分が十種競技でやったけど、全然食えないあの、これから芸能の方に行こうかってときに、もう全く喋るスキルがないからっていうことで、まああの、やっぱり芸人さんの話の持っていき方っていうのが、飲み屋で聞いてても面白いという話から、これをされたらしいですよね。あとはなんかこう、武井壮さんのよくおっしゃってるのって、なでテレビとかに出たときに、ほとんど新しい話は実はしてないと。うんうん、あれは全部準備をしてる話らしいですねあ。あの、毎日こういう話が俺に振られたらどうしよう。こういう話題が最近流行れやけど、これで武井さんはどう考えてるんですかって言われたときには、こう答えようっていうのを、もう膨大な量準備してるんですって。
0: なんかこの人前そのしくじり先生だからかの話でも言っててその十種競技をやるにあたっての,、うん、あのどうやってそれの技術を上げていくかっていうところで自分の体の動かし方とかどれだけ動かしてるかみたいなところをもう完全にあの頭の中で考えたあの例えば右腕を45度上げるとかっていうふうに、ん、は完璧に45度上げれるようにするとかそこの体の動かし方の技術をもう徹底的にまずやってでそこからうまい人のやり方とかっていうのをなんかあの完全にコピーしていくみたいな、うん、あのや,りやり方してで練習したみたいなこと言ってたんですけどなんかトークも同じようなやり方ですね
1: 多分そうだと思いますよあれですよねそれ武井さんのやつってあの YouTube にも上がってる武井壮の大人の育て方ってやつで確か出てたと思う僕それは見ましたね。なんかこう45度っていうのを上げたときに、本当にパッと横見たときに45度、意外となってないとか。そ
0: うそうそうそうな,ならないんですよね。うん、だからそれがちゃんとできるようになるまで徹底的にやるみたいな。そ,うそ,うそ,うそ,うそれはトークも同じような感じでや、うん、できるように、あらかじめ準備しとくっていうことで,す
1: でもなんかこう、こう芸人さんの中でもやっぱりこうなんかダウ、例えばダウンタウンの松本さんって、ものすごいいろんなお笑いの芸人の方とか、落語家の方って、ものすごいあの人、勉強してるんですよね。だから同じ台本やのに、えーとはい、ある落語家さんはここで来ないこうやって笑いを持っていくけどこっちの方はそこはもうすごいさらっと流してしまって別のとこで笑わせようとしてるというこれがこの二人の違いやねんみたいな話をおっしゃったりはするんですよね
2: <笑>すご
1: う、うん。同じ台本やねんけどだから僕はあっちの人の方が好きやねんって話をしたりするっていうのをんか見たことがあるんですけどやっぱりなんかこのト,トークで何が起こってるから面白いのかっていうのって。それも最初、その自分のこう肩っていうものができるまでは、やっぱり練習みたいなものがあるとか、まあ、真似るみたいなね、話だと思うんですけど、まあ、それはそれで重要なんじゃないかなという一つの話かと思うんですよね。はい、で、その次です。えー、っと、と。トーク力に関するセミナーや勉強会に参加してみるということですけど、えー、っと、これちょっとね、なんかいろんなセミナー国内にもあったりするんですけど、えー、っとちょっと大きな話で言うと、これ書いてるのって、えー、とロ,イヤルロイヤルアカデミー・オドラマティック・アーツってことで、これはロンドンの,あの王立演劇学校のサイトなんですけど、あのー、アメリカの演劇学校とか、イギリスの演劇学校って、はいえー、とビジネスパーソンがトークであるとか、えっ、ー、と、身振り手振り、うん、要は、そういったものをおそあの学ぶことができる、なんていう、えー、と学科があるんですよ、ちゃんと。
0: 演技を学ぶっていうではないです表現ですね。表現。ああ表現
1: 。はい、うんだからここにちょっと書いてますけど、ビジネスパーソンは俳優と同じく相手に何を言っているかを、えー、伝え、感じることが求められると、はい。ビジネスパーソンは自分の言っていることの重要性を相手に納得してもらう必要がある。俳優のままではビジネスの場には使えないが、仕事におけるコンテキストを理解した上での俳優技術は極めて役立つ。そのためにはえー、と身体、息、声の使い方が重要であり、その訓練を通じて使えるようにするというような
0: 。そうですね。言われてみれば、本当にそうだなっていうのは、うん、ありますね
1: 。あの、さっきちょうさんが言っていただいたんですけど、僕はこう、自分がこれに今役立つとは全く当時思ってなかったんですけど、やっぱり芝居の練習とか訓練をしてたっていうことは、はいこう、商売というかビジネスの場に来たとしても、ああ、なるほどと、えー。こういうふうに伝えると、まあ、さっき言った抑揚も、テクニックでね、抑揚みたいなものもあれば、身振り手振りでやるとか、えーね、外国人ほどこう何かこう手でどうこうするってことはそんなにはないんですけども、やっぱりすごく重要なんですけど、日本語ってなかなかそういうことをやるっていう機会がないんですよね。あんまりその表現に対しての学びと
0: いうか、どっちかというと、どういう言葉を使うかとか、うんえー、そっちの方にどっちかというとなんか主眼が行きがちで、どうどう喋ったらいいかとか、うん、喋り方って学校では教わらないですよね
1: 。教わってないですよね。教
0: わってないですよね、そういえば
1: 。うん、ないんですよね。多分やるのって、うん大学のディベート大会みたいな、なんかゼミ討論でディベート大会があったら、僕、一応出たことがあるんですよそういうものか、もう社会人になってプレゼンをしてみてっていうことで、はい、いきなりやってみろみたいな話とかね
0: 。そうですね、うん、だって学校の勉強にある、その国語算数理科社会とか、はい、そういうところの中に、例えばこれを入れるとしたら、この伝え方みたいな話とか、うん、こう喋り方とか、どうやって相手に。同じ言葉を相手(笑)により伝え(笑)るようにするにはどうするかっていうのを授業でやるとしたら何って言われた
1: ら音楽いやいやいやいやいや美術みたいなでもないですよねいやなんだ国語かなみたいなだからこうやっぱり討論をする議論をするあの積極そのポジティブな前提として相手と議論をするっていうこと自体が日本語とか日本の文化の中であまりないので、うん、基本的には相手をおもんばかるっていう文化だっていうこともあるのでどうしてもこう喋るっていうスキル自体があまり極端に重要視されてない言わなくても感じろよみたいな話もどっかであるので、うん、なのでまあこういった勉強会に参加してみるっていうのもまあ一つ確かにあるだろう純粋なテクニックとしてですねこういったものを学んでみると
0: 。うん、これ学ぶ機会は確かにないので、どう,どうやって学ぶかって言ってもそれに気づ,気づいて、なんか自主的に、うん、勉強するとか、人のやつ盗むとか、本当にさっきの武井壮さんの言い方を、うんうんえー、と独自でやるしかないみたいな
2: 感
0: じになっちゃうので、うんまあ、確かにこういうのは、まあ、あんまなさそうですけどね。あ
1: でもねあの、経営者でこれを学びに行ってる人って結構いるんですよ、日本でも。えーあのプレゼンをしなきゃあの、結構でかいプレゼンをしなきゃいけなかったりするので、はいはいはいはい、なので、えーと、ベンチャーの社長が、まあ、やったりするピ、いわゆるピッチ大会みたいなものとかに、えー、それがもう億単位の,あの出資を受けようとかっていうレベルの人たちは、本当に自分のしゃべりの癖を教えてくださいとか
2: 、
1: うん、あと、どういうふうに表現をすればいいんですかとか、<笑>このスライドはどういうふうな間だと聞きやすいんですか、表現だと聞きやすいんですかとかっていうのを、本当に、だから演出をつけてもらう。うんうん、これは結構えあの、会社のトップの方々の場合には、それこそ発声もそうですけどね、どういうふうにやればいいんですかとかっていうと、えー、例えば最近だったら、えっと、このテレカンの状態で言うと、マイクに乗る声なのか、乗らない声なのかっていうのも多分大きな要素になってくると思うんですよね、えっと。マイクに本当に絶望的に乗らない人っていたりとか、あと発声のことがあるけども、マスクをつけているがゆえに、あのマスクをつけてでこう喋ってる方ってね、はい、本当にマイクに乗ってないんですよ
0: 。乗らないですね。はい、な,なんかこう、声が、ねはい、なんこもっちゃう。もっ
1: てそうなんですよ、えー、でもあの、例えばズーム今日ね、皆さんもズームで聞いていただいてますけど、この自分が喋ってる音って自分の口から出て耳から聞こえて、マスクをしていても、マスクのこう四方八方から音が出てるので、自分は結構大きな声を出してるつもりなんですよ。で、はい、でも所詮音ななんて振動なのでここの布で振動が防がれてしまうがゆえに、全然その前にある、例えばよくある会議マイクとかってあるじゃないですか、マイクスピーカーって言って、ああいったところに全然音が乗ってなくて、聞いてる方がなんかこう、うん、うん、みたいなことしてるんですけど、本人は届いてないって全然気づかないんですよね
0: 。あまあ、オンライン会議だと、なんかこう、喋、はい、ってるところと、その届いてるところでどう聞こえてるかって、やっぱ全然わからないんで、うんあのうんそ、そこって、まあ、ななかなか気をつけないとわからないし、気をつけてもわからないんですよね
1: 。と、そうそうそうそう。うん、まあ、相手にだから、相手に言ってくんないしね。<笑>そうそうそう、言ってくんないんで。そう、だって、自分の,この会社のメンバーは下手したら同じ会議室にいるとかだし。う
0: ん、そうそう、それありますね。で、うん、いや、それでなんかこう、何回も何回もこう聞き取りづらいですって、なんか言いづらいんですね。うん、
1: <笑>そう。相手にはね。うん
0: なまたこの人い、なんか、何回言わすね、みたいな感じなでそうそうそう
1: 。大きな声出しとるわ、みたいなね。<笑>そうそう、なっちゃうと
0: 。いやー、そう、あれ、結構難しい。例えば、
1: これ
0: 、あのテレビ会議とかでもあの複数え、1個の会議室で複数人いると、そのマイクにすごいやっぱ声が乗りにくいんで、うん、となんかピンマイクみたいなを、うん、あのセットでつけてるみたいな。ああそうなんや,やなんかこの間見かけて、わ、これちょっと試してみたいっていうのが1個あったんですよ
1: 。ハウリングしますからね、うん、あのみんなオンにしてたりするとハウ
0: リングはするわ、しかもこうマイクから遠い人とかも、うん、でマイクから遠いのに、その人、声小さいと。会議室におる人らは聞こえてるから、うん、なんかこう、ちょっとあの聞
1: こえてるっていうふうな感じなんですよね。こっち全然わからないみたいなそう例えばこれ、これで今日できるかなこう、今僕これね、マイクここにあるんですけど。はい今僕、これは一応、も、ま、う、あ、ほとんど無意識ですけど、マイクに一応乗る、乗りやすい声で喋ってるつもりなんですね。で、これ今、こうやって喋ってるじゃないですか。はい。あの、こういうふうに喋ると、マイクの音の入り方って今変わってます
0: うんなんかそんなに変わってないそんなには変わってないですけど、うん、なんかちょっと、あの、響きが違う感じはします。こ
1: ういうふうに喋ってると、マイクにそんなに乗らないようになるはずなんですけど、これ僕のもう音がちゃんとこの中で響いてるからダメなのかな
0: そうですね。
1: これね、目の前でやるとね、あの分かっていただけるんですけど、僕はもうだめかな。これ何をやってるマイ,あマイクの位置とかこれですよね。あ,あ、そうそうそう。それも大きいですね。のでやうん、うあ、そうそうそう。そうそう、全然今聞こえないですもん。<笑>全然聞こえない<笑>なのでまあ、こういったのもちゃんと学びに行く、その別のお芝居ではなくて、喋り方であるとか、はい、別に何でしょう、正楽に行けとかね、そこまでは言わんけども、発声をち,と、ま、ちょっと学んでみるとかね、おそらくトークという意味で言うと、まあそういうのは比較的あってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、でもう1個が次はこれですね。<笑>えー、と自分のプレゼンやトークを録音して改善点をあれ出すということで、こう僕の長田さんのポッドキャストの絵を描いていますけども、これちなみに長田さんは聞き直す人ですか、自分の配信は
0: 。自分の配信あの聞きますよ。あ、聞くんだ。はい、聞いてます。一応なんかその変なことになってないかなっていうのは。うんあの聞いたりはするんですけど、うんうん、ただそこからちょっともっとこう改善しようみたいなところまではまだ至ってなく
1: て。<笑>僕はね、聞けないんですよね。<笑>なんか、恥ずかしくて<笑>しい。いや、ほとんど聞けないんですよ。編集、あのゲストさんが来ていただいたときだけは。ちょっとなんかこう、どうしても、リアルタイム、リアルタイムが目の前にいていただいてるときはほとんど編集しなくて済むんですけど、やっぱりズーム録音したときとかっていうのは、ズームでコンマ2秒とかってどうしても空いたりするとか、コンマ2、3秒ね、空いたりするので、会話が完全に止まったふうに聞こえるから、そこだけはプッツプッツ切るようにしてるんですけども、僕は自分のやつも一発撮りだし、もう二度と聞けないっていう、僕、レベル合わせしかしないですもん、僕。そう
0: なんですね。はい、まあでもあの自分の声って、あのーうん、仕組み的なところはあんまりちょっと分かってないんですけど、うん、あの自分の声を、自分が喋ってて聞いてる声と、うんうん,うん,うん、うん、録音して聞く声と違うんです、ねはいはい、違いますあれ、すげえ気持ち悪いなって
1: 。みんな,とみんな通る道です、そ
0: れ。最初<笑>思ったんですけど<笑>、はいまあ、だんだん慣れてきて、はい、あの知らん人のしゃ<笑>声って思ったりするようにしてて、<笑>で、まあ、聞けるようにはなったんですけど、まあ、確かにそれで、えっ、ー、と、実際録音して聞いてみたりすると、あの自分の喋り方とか、うん、なんか、うわ、変な喋り方してるわ、とかっていうのが、やっぱ改めて分かったりするので、うん、まあ、これは、うんまあ、ポッドキャストやってみるっていうのって、なかなかハードル高いかもしれないんですけど、うん、あの<笑>やってみるのはなかなかいいんじゃないかなと思いますね。うん、すまあ、
1: あの、難しいですね。ごめんなさい、すち。ちょ
0: っと待ってくださいあの。はい、大丈夫です。あと家の方でちょっとトラブルがあったみたいです
1: 、うん。はい、はい、<笑>大丈夫です。どうぞどうぞ。ちょっと外します。はい、大丈夫です。す大丈夫です。はい、えー、まあ自分でね、こう、この後ちょっと、ポッドキャストの話ですけども、うん、まあ確かにさっき、長田さんがおっしゃったみたいに、自分一人でね、ポッドキャストするのって、まあまあ多分大変だと思うんですね。<笑>そんなにみんなができるものでは多分ないなと思いますし、じゃあそれがツイッターのスペースだったらできるんですかって、だからそれもまた違うだろうという僕は思いますけども、まああの録音をして自分の声を聞いてみるっていうのは、あの自分のこう喋りでそれが商売になってしかもあ自分が目の前で喋らなきゃいけないとかって言った時に伝わってなかったらとかいや何々君の喋り方下手でよく分かんないよって言われるんだとするならば自分のこう評価であるとか商売につながるってことで言うならばやってても損はないんじゃないかなと思うんですよね。ささっっっきあの長田さんががおっしゃたたみたいにに、えー、マイクにの自分が自分の声をマイクで撮った時ときと、えー、自分が聞いたときず違和感があるって、あれはこう頭蓋骨に自分の音が響いてるからなんですよね。なので、自分の声が頭に響いて自分の耳に入ってるから、なんとなく一回反響してるので、いい声って聞こえてる風なんですけども、大体いいその音がこうなくなってしまうと、マイク,マイクで撮って録音聞いてみると、俺の声なんやねんこれって、こう皆さん思うのは、僕も小さい時から含めてずっとありますから、まあ、今でも僕は自分の声そう思っているので、えー、そこはもう致し方がないと。ただですね、周りの人たちはいつもその自分にとって気持ち悪いと思う声を聞いていただいてるということなのでね、まあ、そこはちょっと諦めて、えー、それが自分の特徴だと思ってやるのがいいかなと思ってはいますけどね。なので、このプレゼンのトークを録音して改善点を洗い出すというのがもう一つのやり方でもあるんじゃないかなと思います。であちょっと一個戻りますけど、この話で言うと、この改善点を洗い出すってことで言うとこう、トーク力に関するセミナーや勉強会で、ここにあったのが、誰かに指導して,し,してもらうっていうのは、やっぱり人ってなくてななくせってよく言う通りで、自分ではそれが癖だと思ってないんですよね。例えば、お話をしている中で、最後、笑いで締めてしまう人っているんですよ。何々何なんですよ、ははははって言ってこう、そういうのをやって。が癖になってる人って本当に何か会話をしていても例えばナムラが喋ってる時って全部ナムラのしゃべり方で後で聞いたら全部最後笑いでお収めてるみたいなこれって本に気づいてない癖があったりするのでこういった勉強会に行ってちゃんとした方に指導してもらうっていうのは、えー、その型というかね、えー、自分の気づいてない癖とかそういったものをちゃんと論理的に教えてもらえるっていう意味でもいいんじゃないかなと思いますね。であのちょうど今、ちょうどあの今じゃないんですけども、さっきあの、徳撮さんがツイッターで書いていただいている通りで、回数をこなすだけではよくないよと、えー、バットの素振りとふ同じで振りかあの繰り返してやればいいわけじゃなくて、一,人一振り一振り、どういうシーンでどういう相手を想像したら素振りをしないといあの意味が出てくるか出てこないかの違いって、こういうことになるよねってのツイートいただいてるんですけども、ここら辺、まさにそうで。えー、とこういったところで外的に指導をしてもらうとか、まあ、ここのところもそうですね、こう本当に抑揚が全く同じレベルまで行ってるのかっていうこと、そういったものが分からないまま、ただ単に数をこなすっていうのは、僕もあのできるかもしれないけども、すごく遠回りになるし、場合によってはそのバットの素振りって言ったら、筋肉だけがついて、別にこう打てる技術にはならないみたいなところにはつながるかなと、僕も思いますね。
0: うんまあ、ちょっとちょっとずつやるとしたらなんかこうま真似するっていうところからやってみるとやりやすいのかもしれないですね。
1: うん、やっぱそうですね。うん、こ辺ね。こあの、ちなみに僕あれですよその声優の修行時代とかって師匠に言ってやらされたのは NHK スペシャルって番組あるじゃないですか NHK の中でね。はい、あれを、えー、と全部原稿を手で書き起こして全く同じ速度で終わるように練習しろって言われました。すご<笑>放送標準速度っていうのがあるんですよああ。1分間で400文字っていうのが一応基準であるんですね。ああなので、それをまず締め付かせろっていうことと、はい、もう NHK の人たちって比較的そのなんでしょう、芸人さんみたいに抑揚をわーっとつけるわけじゃないんですけど、あれが聞いてられるっていう意味で言うと、その僕らからするとあの人たちのね、あの、アナウンサーの上の方々ってね、テクニックの鬼なんですよ
0: 。いや、あの NHK の人って、のあのアナウンサーの,そのニュース喋ってる時のやつってあの NHK な,なんなんですかねあの NHK らしさという、はいはいはい、NHK 感がすごいじゃないですか、はいはい、あれ全部技術なんですよね。はいはい赤ペン先生みたいな感じですよね<笑>
1: <笑>先生もぜ人違
0: うはずなのにみんな赤ペン先生の字くじゃないですか
1: 。ああ、そういうことね。先生とかもそうですよ、ね、先生の黒板の字でみんな似てくるみたいな話とか。ああ、そうそうそう,そう,そう。<笑>みんな先生の文字って書きますよね。<笑>あれでもたまにして下手な。たまに言、ねまあ、いますけどね。<笑>あとはなんかそういう例で言うと、ジャパネット高田さん、高田も同じですよね。あ、あれの、ごめんなさい。あの、ちょっと。ちょっとな
0: んかあんまりいい言い方じゃないかもしれないんですけど、ジャパネット高田の高田社長だからできるあの喋り方だと思うんですよ、あの方、うん、で、あの方をそのまま真似しようとしてやってる人もなんなやっぱ中にはいらっしゃる感じがあって
1: 。あれ違うんです。あ,あれを,あれをや,やらないとダメなんです
0: 。やらないとダメな
1: んです、ね。はい。表に出られるんんでですって
0: な,んなんすか、ね、だからあの裏,ご裏声とかもか興奮しすぎてちょっとなんかもう裏、はいはいはいうん、声裏返っちゃってるみたいなとかあ,あったじゃないですか。
1: はい、はい。っ
0: て結構キャラがあるなと思ってあ
1: ,あそこまでいくとだからあれはキャラのすごく一つの例だ
0: と思いますけど、ねねうん、キャラを真似しすぎるといやその人の声の雰囲気ってちょっと違うんだけどなみたいななんかあるんですよね。
1: でも、それは多分、あの、長田さんが前回か前々回で言ってた、あの、主張りの話にも多分なるという気がするんですよね、はい。型を、型をまず学んでから、それを超えるからこそ型破りにいけるのであって、最初にそれがなかったら、それただ単のあの型なしですよっていうね、話だと思うので、多分、高田さんは、これ、あの、自分が、こう、長崎の電気屋の2階でやり始めた時から、自分がそこに行ったのは、やっぱり、こう、どこでお客さんを引きつけるとか、これって芸人さんのやってるようなくすぐりであるとか、そういったものがいろんなテクニックがありますけど、多分それをやって、だんだんだんだんその中で個性を出してくる人もいるじゃないですか。なので、一番最初、なんかそれをやれっていうことなんじゃないかなという気がしますけどね。なんかあの
0: うん、お風呂でコオロギがいたらしく、<笑>それが捕まえられなくてもあの大騒ぎしてるみたいです。<笑>
1: ちょっと捕まに行ってきます。あはいえー、ということですが、じゃあその次ですね、えー、トーク力や会話術に関する書籍を読み漁るということで、えー、とこれは僕が買った本の中で、こう今日 Amazon をパパッと見て、自分が過去、トークとかに関する本をちょっと表だけ引っ張ってきたものですけど、いっぱいあるんですよね。この一番も左上にあの人は話し方が9割って言ったんですけど、この9割シリーズってものすごいいっぱい出てますよね。なんか人は見た目が9割とかね、人は聞き方が9割とかね、なんかいくつか全部9割で、お前それ全部やっとったら何が正しいねって言いたくなるんですけど、人は話し方が9割とか、聞くスキル、聞き出すスキル、雑談力、雑談力の方も結構多いですね。えー、一番右側にもありますね、雑談の一流、二流、三流ってありますけども、あとは頭の回転が速い人の話し方とか、傾聴力とか、これはまあ,あ、コーチングとかの場合には大体出てきたりしますね。左下にも超一流の雑談力っていうことなんで、まあ、もうこの手の本ってタイトルつけることの方がもう難しいんじゃないかって言いたく,言いたくなりますけども、まあ、こういった本がただありますということなので、この手の本を見て、どうでしょうね。これ読んでらっしゃる方いらっしゃいますかね、今日お聞きいただいている中で、これは見たことがあるとか、これ読んだって話の中で、ただ、おそらくですね、トークとか会話術は、一冊ですごくスキルが上がるってものは正直ないと思うんですよね。僕はなんか結構トークっていうのは芸というか和芸みたいなところがあるかなと思っているので、あの一冊だけで自分に完全にはまるようなものっていうのは、おそらくないんじゃないかなという気はしているので、まあなんでしょう、その縁をどこううこいくつか重ね合わせて、一番全部重なってるところが自分にこう合うみたいなものになってくるので、一冊だとなかなかそれがそ狭いんですけども、いくつかの本をまあ読んでみるというのは間違ってはいないと思うのでね、えー、こういった本を探して読んでみて、自分に合う方法とか、自分に合うやり方とかっていうのを見つけてみるのも一つだ一つなんではないかなと思ったりはしますけどね。はいでえーまあ、本をたくさん読みあさるという話の中で、次ですね。と、えー、あ、消えちゃった。ちょっと待ってね。え、ごめんなさい。もう、いや、もうここにすみません。絵を描いてたんですけど、絵が消えちゃいました。ごめんなさい。えー、と、結果としてですね、こうさっきあのご紹介をしていた5つぐらいある中で、順番変えてこれを最後に持ってきたんですね。えー、と、スライドに絵があったので、まあ、絵がポンと置いてあっただけなので、後でちょっとあの修正できたりしますけども、フリートークをする機会を増やして場数を踏む。まあ、これも結局練習ということなんですけども、前提としては、さっきまでやっていたような、誰かの真似をして自分に合うものを見つけるとか、まあ、誰かにちゃんと学ぶとか、本を読むとかって。ちょうどさん、あの、一応ここの部分は一旦進めさせていただいて、はいえー、フリートークをする機会を増やして場数を踏むってとこなんですけども、うん、その前段でやったものをちゃんと、えー、いくつか、まあ、実際に人に教えてもらえるかは別ですけど、まあ、本を読んで、そうか、そういうのがあったらいいんだなみたいなことをやると、あとは、これが多分結局、最後強いんじゃないかなと思ってて
0: 。まあ、そうですね、バカずつってもこう、毎日プレゼンするわけにもいいですし、うん、こうピッチ大会に出続けることもまあ難しいでしょうから、うんうん、う普通の,、ね、あの会社員とか。ただでじゃあどこでやるかっつったら、まあ、普通に普段でしゃべる機会をどう作るみたいな,、うんうん、こなりそうなります
1: よね。なのでそのこのフリートークをする機会っていうとじゃあ今からしゃべってくださいとかってそういう話ではなくてあのなんだろう普段人としゃべってる機会例えばごじ実家にいらっしゃるんだったら、えー、ご家族としゃべるとかあ実,家の実家だと両親がご両親とか兄弟えー、あと、彼氏、彼女、あと、会社の友人、あとは、ご家族。まあ、そういった方と喋るときにも、はい、これって、自分が言いたいことって相手に伝わってんのかな、とか、うん、そういうつもりじゃなく、受け取られてんな、これ、みたいな話とか、うん、あの、夫婦間でもあるんじゃないかな、と思ったりするんですけど、<笑>こっちはそう思ってんのに、違う話で受け止めてる、こいつ、みたいな話とかって<笑>なので、そのときに、なんで伝わらんかったんやろうみたいな話っていうのは、今まで言ってきたことの中の、その振り返る。あの、録音するほどでもないし、相手のリアクションもちゃんとあるし
2: 。
1: なので、このフリートークをする機会を増やしてってことですけど、実はなんか、会社にいようが、コンビニに行こうが、家族と喋ろうが、結構その伝えるっていうことをちゃんと自分の中で意識をしたら、もう普段の会話って全部練習の場になるんじゃないかなと思ってる人なんですけど、
0: まあ、それはそうなんですけど、なかなか面倒くさい,い。
1: <笑>それを言うてもったら身も蓋もないじゃないですか、まあ。そ
0: うなんですけど、そうなんですけど、<笑>まあ、とはいえ、自分もそれを若干やってるところはあって、やっぱこう、うん、あの妻と喋ったりするときにこう、うん、なんか、自分が興味持ったこととかを、あの、言ったら興味も、なんすか、すごいこう、特定のジャンルの、興味持った人にしかわかんないような話をどう,、うん、い,どういうふうに伝えたらこう分かってもらえるかなみたいなんで、うんはい、はいはいはい。はいたりとか、あのーいや、例え話とかいろいろやったりしながら伝えて、いやこれ伝わってねえなみたいな
1: 。うん、<笑>例え話をしてて伝わってないというのは<笑>あ結構あかん例
0: なんですよ。でもそれを何回もやっていくうちに、だんだんこう例え話のこう例え方とか。あのうんこの人にはこういうふうに言ったら伝わりそうだなとか、うん、あの例えとして用いるものも。あの、できるだけこう、一般論のものなのか、うん。えっと、その人に伝わる。なんか使い方なのか。
2: うんうんうん、うん。
0: なんかそういうふうな、あの。いろいろこう技、技術というか、あの、うん、引き出しは増えていきますね
1: 。ああ、あのそ、そこら辺は結構。フリートークというか家族との練習の中で、やっぱりだから意識をして、それ自体がこう練習だと思って、まあ別に全部がね、喋ってるの全部これが練習だみたいなふうに思わなくても全然いいと思うんだけど、そんなん疲れるからさ。ただなんかこう、部下と喋るときとか、会社で誰か上司と喋るときとか、よくあるのが、あとアイスブレイクですよね。アイスブレイクが本当にただ寒いっていうね
2: <笑>。アイスブレイクって難し
0: いです。
1: そう、ずっと凍ったままだったっていうね。これ結局。ああ、なんか怖い。耳が痛い。<笑>あれ、あれ、そうなんですか。僕、そんなにアイスブレイクうまくないですね。あ、そうなんや。なんかそんなことないような気がしたんやけど、なさそうな雰
0: 囲気見せつつ、実は苦手です
1: <笑>でも、なんかこういうのをこう増やしていって。練習でもやっぱり、ね、練習何かしらでしない限りは、うん、今上手じゃない人が明日急に寝て起きたら上手になるってことは多分ないと思うんですよ,ですよね残念、
0: うんうん、ああフリートークあとそうですねフリートーク他の場で言うとなんか社会人勉強会だったり業種交流会とか、うん
2: あ,あ,はあは
0: あ、あの辺結構いいなと思ってて、えっとうん、コミュニティの方ででもやっぱそうなんですけどあの全然違う職種の人ってやっぱ日本語はしゃべもちろん日本語は一緒なんでしゃべるんですけどあの業界によってやっぱ使う言葉って全然違うんでうううんうん、うんやっぱ知らない人とかその仕事自分の仕事何をの仕事やってますみたいな話の時ってどうしてもこうあのウェブサイト制作のディレクターやってますとか言ってはーってなるか
2: ら
0: ホームページ作ってますって言ったらまあ一番分かりやすいんですよね、うんうん
2: うん、ホ
0: ームページ作ってますって言っても、あのー、ホームページ作ってますでどこからどこまでみたいな話とかそうん、いうのがやっぱりあ,あるというかこう伝えたい伝える側としてはこうどこの部分をやってるんですみたいな、うんうん話をやっぱりこう伝えたいとしたら、うん、その中のこう現場監督みたいな役割なんですっていう話なのか、うん、こういやその中での大工さん的な感じでこう実際に設計図では用意されてるからそれをもとに僕はこうどんどん作っていく役割なんですよみたいな
2: 、
0: うんうんうん、あそこをなんか全然違う職種の人にこうどういうふうに言ったら伝わるかなみたいな自分の会社のこととか。うんなんかそういうのって結構、異業種交流会出ると、割となんか話す機会は無理やりできるんで
1: 、
0: 割とといいいいんじゃないかなか思いますね、うんうんう
1: ん、あ,のあとはですね、その今、異業種交流会って話になって、今日ね参加いただいている方にとっては、異業種交流会全然行ったことがないとかね、そういう方も、多分コミュニティとかもリアルでは参加したことがないとか、特にその異業種の方がいるコミュニティですよね。だからこうエンジニアの方が黙々会はよく言ってますみたいな話とか CSS ないと言ってます同業ですみたいな話はいいと思うんだけど本当にねそうじゃない方々と喋れ,喋れる喋れる喋る機会とかっていうのは多分ですね個人的な感想で言うとね40超えてきた時にねある程度できてこないとねお客さんの前に立てなくなってくる気がするんですよね
0: 。
1: そこの部分のトークがないとまあさっきのアイスブレイクがあって話があってえそれもこうだんだん年をこ取ってくるとですね最初のアイスブレイクを自分が喋らんなきゃいけなくなってくるわけですよね。そうですね立場が偉くなってくるんだじゃああの、すみません、今日ありがとうございましたと最初、口火切るのがこうなんか課長になり部長になりって話にだんだんなってくるので
0: ,そ,うです、ね、それがなかったらずっとふんぞり返って座ってる人みたいな
1: 感じ<笑>そうそうそうそうあじゃあ、お、ま、前、あ、やっといてみたいな話になっちゃったのみたいな<笑>そうなるじゃないですか。ある時急にですね、あの、まず最初すいません、喋っていただいてもあのいいです。口、オープナーとして喋っていただいていいですかとかね。あと、クローザーとしてまとめてもらえますかみたいな話とかね。はいうん、だかそういうのが多分だんだん出てくると思うので、こう、異業種の方と喋っておく、異業種じゃなくてもいいんだけど、いろんな立場の人かと喋っておくっていうのは、おそらくキャリアが上がってきた時に、えっと、必要だとは言わないんですけど、すごく役に立つ。うんうんその経験があるかどうかっていうのは僕はその気がしてるので、本当に20代とか30代の時ぐらいにいろんな方と会う、まあちょっとしばらくね、あのコロナっていうのがあったんですけども、まあそれが終わった後とかっていうと、このフリートークっていうことも含めていろんなお話をするとか、あ相手の人がどういう価値観で喋ってるのかをこう、み取るとかね、うん、そういうことで言うと、僕はやってた方がいいんじゃないかなって思ってはいるんですよね。そうですね。うん
0: なぁ、うーん。フリートー(笑)クの場をどう作るか。でも、異業種交流会、異業種交流会っても、なかなか、ないですよね。うく探さないと、なんか、変な、変な場になりかねないし。あの、ある意味、田舎とか地方の方で、えっと、いいなっていうのって、なんかこう、みんな、大体知ってる人ばっかりだったりするんで、うんうんうんうん、業種交流会に参加しても、割となんかそこの安心感はあったりするんですよね。なんか、うんうん、変な人いない,いないっていういああ、そういうことみたいな、うんうんあ。なんか人が多すぎると、なんか怪しい感じの場とか、そういうのもなんかありそうだなっていうの
1: は。あ,ありますよ。<笑>
0: ち,ょうう<笑>ちょっと怖さがありますね、そういう。
1: その、異業種交流会がちょっと難しいのはですね、本当にそこの質によってはですね、こう、ただ単にひたすら営業先を探してる人しか来ないっていうところもあってですね、うん、あの、僕もこの会社を立ち上げたときに、営業ってやったことないし、どうしようかなと思って行ったことがあるんですけど、残ったのはですね、こう、向こうから一方的に営業だけされるっていうね、その何人かだけが、はい、ランチはどうでしょうかみたいな話をされるとかっていうことでね、あの、どういう業種かはちょっと言うのを避けておきますけども、<笑>うん、なので、そこら辺はちょっと難しいなと思ったりはしますね。うんでも昨日ですねちょうど僕、ある、ちょっとその、まあ、言ってしまえば、医業種交流会みたいな、ちょっと出なきゃいけなくてですね、結構アッパー層の人ばっかり出てきたんですけども、えー、と会社名はちょっと名言は避けておきますけど、グループ名、グループでですね、えー、と今、1万6000人ぐらいいる会社のですね創業社長とお会いさせていただいてたんですけど、昨日お御<笑>年83歳、あ83か4だったんじゃないかないやー、すごいですよ、まだバイタリティすごくて。どんな仕事してんだとか、まああの何を大事にしてお前仕事してんだみたいな、お前なんとか言わすっごい丁寧な人でしたけど、
2: は
1: い、もうその中でも、だから、なんでしょう、話をどうやって続けようかって、もう結構内心冷や汗、だらだらかきながら喋ったんですよ、僕、はいこ。このキャリアの差で、何を喋るんだろう、俺は、と思ったんですけど、はいか。神と対峙してるみたいな感じですよね。まあね、経営者っていうことで言うと、もう、あの、会長になられ(笑)てら(笑)っ(笑)しゃるので、第一線ではないんですけども、今も株も結構持ってらっしゃるので、どこまで口出してるかちょっと別ですけども、もう、もうすごいでかい会社ですよ。愛媛にある会社ですけどね。なんと。はい。なので、まあでも、それってなんかいろんな話を振って振って振って。まあその時に自分のこととかどういうふうに仕事されてたんですかとか何が大事なんですかとかって結構話を振ってなんとか向こうからちょっといろんなこう自分が乗っかれそうな話を引き出して引き出してやるとちょっと乗ることができたんで<笑>ですけどいやーなんかこう久しぶりに冷や汗をかく経験でしたね昨日,昨日いろんな方いらっしゃって多分2 3 0人ぐらいとお会いして話をしたんですけども他どうでもいいっていうぐらい緊張しましたからね<笑>。なんか
0: フリートートクって難しいですねなんかプレゼントとかだったらある程度台本的に用意してそれを喋ればいいっていうふうに、まあ、割り切れると思うんですけどフリートークって本当になんかその相手の表情だったり雰囲気とか、うん、返し聞きながらでふかまあ言ったら会話するわけじゃないですか。うん、うんなんか引き出しの中にいろいろ用意してないと、うん、すぐに会話終わっちゃうし。うんそれをどう鍛えるかって言われたらフリートークする機
1: 会そうないっ
0: てことになりますけど
1: まあだからこそこうコミュニケーションの中で伝えるっていうのってこう、ね、みんなが苦手だったりとかコミュニケーションスキルの中のこうどうやって持つかってコミュ障ですみたいな言葉があったりとかっていうふうになってきてるんだと思うんですけどただなんか裏を返すとまあ、こうやってさっきからねお話をさせていただいていくつか方法があるよねって話はあってどれも別にね明日すぐこうエポックメイクにこうできるようになりましたみたいな感じではないと思うんですけどこれちゃんとやってると周りが苦手なんで黙っててもこうすごい人になれるんじゃないかとちょっとずつやれば。<笑>
0: ちょ,っとちょっとこうスキル上げることでそそうそうそうそう全体的に言ったらこうみんなできみんなそんなに苦手だから
1: そ
0: のみんな苦手な中でちょっとだけできるみたいなそ,うそ,うそ,うそ,うそれだけでも結構
1: そう<笑>すぐコスパがいい
0: なるほど<笑><笑>コスパいい
1: <笑><笑>そう
0: 確かにコスパいい、うん
1: 、なのでそこそれはこう,こういくつかねこういうふうにこうご紹介はいくつかさせてこれかさせていただいたんですけどもまあ、なんかもっといい方法ないかみたいなことが書いたものの、結局は爆発を踏み、それに対して正しいアプローチをして、で、トライアンドエラーができるようにして、で、あとはその練習の機会をどうやって作るかみたいなところっていうのをやっているかどうかな気はするんですよね。だからそれがナチュラルにできる人ってきっとね、さっき言ったちょうださんが言ったみたいな、その生まれておぎゃーって言った瞬間から、なんかすごいもう喋ってくるみたいな子ではなくて、おそらく小学校とか幼稚園とか、兄弟がいたからとか、たぶんそういったとこで、こう、無意識に鍛えられてたと思うんですね。はい、うちとかって。そうそうそうそうそう。だからなんか、親御さんがすごくこう喋れる前から話しかけていたとか、あと、うちなんかものすごいはっきりしてるのが、長男は本当に喋んなかったんですよ、小さい時喋んなかったら別に失語症とかそういうのではなくてあ、なんか自分の世界に結構こう満足するタイプで、幼稚園でいてもですね、なんか3人ぐらいでこう、下手したら、こう、なんでしょう、グランドに出るところの、こう、すのこの上で3人でただ座ってるみたいな。あの3人楽しいんかなってみんなが思ってたらっていうんですけど、次男はむちゃくちゃ喋るんですよ。もう多分ですね、あれ、次男以下をあるあるのかもしれないですけど、喋らないと自分の場所がいないって、なんとか本能的に感じてるんでしょうね。だ僕と嫁と長男が喋ってたら、なんか自分が和の外にいるって多分思ってるかもしれないですけど、何々はねとかって入ってくるんですもうそれが2歳の時くらいからなんです。で、今3歳なんですけど、まあ、うち長男があの14歳かな、14歳、15歳なんですけど、で次男がまあ今3歳なんですけどまあ喋る喋る。ああ。だからなんかそこら辺でこう鍛えられてて気づいたらだからそんなに喋るの苦ではないみたいなっていうのが方はきっとそういう時から喋ってたんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、あの先天的な人はね
0: 。そうまあ、性格ももちろんあるでしょうけど、うんうん、その状況によって。まあ、生,生存本能というか生存戦略というのか、うんうん,うん、なんか自分はこういうふうにやっていかないといけないっていうふうに思って、まあ、自然とそう喋る機会を自分で作ってったっていうふうな場合もあるでしょうし
2: 、うんうんう
0: ん、でも性格的にどうしてもやっぱこう人と喋るのが苦手とか、うんうんうん、えー、っとこうある程度やっぱ用意してないとちょっと喋りにくいっていうふうにな人とかもい,いると思うんですよ。もそんんななになんかこうフリートーク鍛えているかって言われると、もう全然鍛えられてなくて、むしろなんか飲み会とかで、あの割と黙ってる方だったりするんです
1: けど。あ、そうなんですか
0: はいあ。あんまなんか、あの、なんですかね、スイッチ入るとめちゃめちゃ喋り出すんですけど、うん、なんか、だめな日はとことんだめなんですよ。<笑>あそうなんや。はい、あの、あいい日とだめな日がすごい極端で
1: 。相手ではなく
0: て相手もあるのかもしれないですね。あの、やっぱ喋りやすい相手とか、あの、蜂、うん、が合う人とかっていうのもも,もちろん、あ,あはするんですけどあのそれでもやっぱだめな日といい日がなんか結構極端にあってう,ん、うん,なんかそれの違いがな何かなっていうのいまだに自分で分かってないっていうのはあ,るあ
1: りますね。もう台本のないディレクター談義今日で20回目とかなんですけどね。<笑>終わらない今聞いてる人は誰も信じてないと思いますけどそんなことはね。<笑>
0: いや意外と,意外とあのその辺で結構コミショなところありますよねみたいな
1: あそうなんだ、はい、へえじゃちょうださんはどちらかというとこう自分の中でこう頑張って持ち上げてフリートークをしてるっていう感じなんですね
0: 割とそうですね,うですねなのでこう結構いろいろ用意してると,、えー、と自分の中ではこうネタとか引き出しの中にいろんなあの情報とかネタとかを、えー、と用意できてるとそれに関してめっちゃしゃべれるそれがなかったら本当に喋れないんで。うんうんうんうんだから僕の場合は鍛え方もあるし、えー、と情報をどれだけ入れるかっていうのが結構あってあそこがあると、まあ、情報入れ,入れてそれを自分の中であの自分なりにこう理解したりとか自分なりにこうあの喋れるようになんか用意したりとかしとくと結構まあ喋れるので、うんうん、年齢重ねてきてようやっとちょっとずつ喋れるようになってきたみたいなところはあるかもしれないです。
1: あまあ、でも今の結構大事な示唆としてもう一個もしかしたらこのトークっていうことでいうとネタがあるかないかっていうのは大きいでしょうね。うん、その別になんだろうすごく爆笑してドーンドーンドーンってわの湧くような話じゃなくてもいいんですけどその相手の話に乗れるだけのこうものがあるかどうか、うんうんうん、で僕なんか結構全部に話に乗れるってことは当然だからないんですけど、はい、なんかこう一つ新しい情報を仕入れた時って一個。うんちょっとでもいいから、こう、深掘りをしとく情報はもっとこうと思うんですよね。なんか、ウィキペディアでこのことだけはちょっと深く知っておこうとか、なんかこれだと数値が 4.25 らしいみたいな、なんかそういった雑学オタク的なものをやると、なんかそれだけでも相手としては乗って話ができていくのでっていうのがあるので、僕も結構ネタは、ネタというか、あの、話の元になるものっていうのは比較的ちゃんと持っておかないと、やっぱり何にもないところからね、話をするってすごく難しいので。<笑>そうですねそ、うん。それは
0: すごい想像力がある人ですけど
1: 。と、うん、いうのはちょっと思ってはいますけどね。うん、なるほど。はい。えー、ということで、ちょっと1時間半ぐらいにはなってきましたが、まあ今日ですね、こう,こう話をするというか、あ、こっち待って、冒頭に行きましょうか。えー、っと、今日のテーマはこちらでした。これですね。はい。伝えることを考えるということなので、まあ、毎度の通りで何か答えがある話ではないんですけども、伝えるっていうのってこう、特にこの間、セミナーをね、僕と長田さんでさせていただいたということもあって、えー、しかもですね、そのいただいた感想がですね、結構、両極端な回答もありましたと、これまあ他にも、ちょうど、うん、どっちにしようかなみたいな話もね、あのそれぞれにアンケート、ご回答いただいたんですけども、えー、それをもとにしてこう、セミナーだけではなくて、伝えるって結構難しいよねと。で改めてこう自分たちでこう、う今日こうやってディレクター談義もずっとさせていただいてるんですけども、伝えるってどういうふうにしていくのかなみたいなもの、特にディレクターってやっぱり客前でしゃべるとかっていうのがすごく多くはなると思うので
0: 、うんえー、社内でやっぱりすごいこう伝えるバーっていりますからね
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。ディレクターって、
1: うん、社
0: ,社内でそのいろんなメ,メンバーとあのコミュニケーションを取ったりしないといけない状況もあると思うので。うんまあ、そういった意味でもこう客先だけじゃなくて、うん、あのやっぱ内部とかでも喋れるとか、その伝えるっていうのってめちゃめちゃいるなっていうのは、ねね
1: うん、僕はなんかちょいちょい言ってるのが、ディレクターってやっぱりあの言葉が武器であるって思ってるんですよね。もちろん企画書もそうだし、自分がね、デザインを作るわけでもないし、あの、ちさん作れるとか、そういうそのテクニックを持ってるのが別としても、ディレクターということ自体の職域は本来デザイ,ナデザインもしないし、システムも書かないし、プログラムも書くわけではないので、なので、そう考えたときに、やっぱりこう、伝える技術っていうもの、それは社内のプロジェクトマネジメントでもそうかもしれないし、ワンオンワンでもそうかもしれないし、お客さんにプレゼンテーションをするとかという時も、もちろんそうかもしれないんだけど、そういったものっていうのをなんかこう、改めて考えておかないと、えー、難しいままで置いとくわけにはいかないねということを今日ちょっとテーマにお話をさせていただきました。ということで、えー、と本編の方、こちらで終了としておりますが、皆さんありがとうございました。